0: unabhängig und frei zu leben. Yes, yes, yes. Also packen wir es an. Juhu. In der heutigen Episode spreche ich mit Kurt Temperwein über seine Erfahrungen als Kind, über seine Ansichten, das Weltbild. Denn die Kindheit, die wir erleben, die geht in unser Unterbewusstsein und die ist wirklich, wirklich extrem entscheidend für unsere Entwicklung, weil wir ja fast nur aus dem Unterbewusstsein Entscheidungen treffen und leben. Deswegen freuen wir uns auf das Gespräch mit Kurt Tepperwein. Lieber Herr Tepperwein, wie nahmen Sie denn als Kind Ihr Weltbild war?
1: Also als Kind habe ich es überhaupt nicht wahrgenommen. Wenn man auf die Welt kommt, weiß man ja nicht mal, dass es einen gibt, mhm. sondern sie schauen da raus und sie sehen ja erst noch keine Welt, weil da ist in Wirklichkeit gar keine Welt da. Da Draußen ist nur Energie. Mhm. Und äh, ein Kind sieht da nur flirrende Lichtpunkte und muss sich dann erst, dann kommt es, ein Bild machen von der Welt. Ab und zu beugt sich dann eine liebevolle Energie über äh, die Wiege oder wo das Kind auch immer sein mag. Und äh, im Laufe der Zeit erkennt man, ah, diese Energie, das ist meine Mutter, mhm. die ist mir angenehm, weil die äh, wann immer ich ein Bedürfnis habe, die weiß, was ich brauche und dann geht's mir wieder gut, wenn die da war. Und so allmählich macht man sich ein Bild von der Welt. Und ganz früh kommt übrigens die Erfahrung, so etwa mit drei Monaten schon, dass ich einen Einfluss habe auf die Welt, dass ich also was bewirken kann. Weil irgendwann macht man die Erfahrung, da tauchen so kleine Zappelmänner vor den Augen auf und verschwinden wieder. Und Sie wissen nicht, was das war. Sie wissen ja nicht, dass das Ihre Hand war und Ihre Finger. Aber irgendwann entdecken Sie, ich kann machen, dass die kommen und ich kann machen, dass die verschwinden. Und da sind Sie tagelang beschäftigt, das hervorzurufen und wieder zu beenden. Und da machen Sie die unbewusste Erfahrung, ich bin ein Schöpfer. Ich bin der Welt nicht ausgeliefert. Ich kann hier Einfluss ausüben. Und dann, wenn sie irgendein Unbehagen haben, dann brüllen sie los, auch schon nach ein paar Monaten oder früh. Und dann kommt dieses Wesen und beseitigt das Unbehagen. Und wieder machen sie die Erfahrung, ah, die Welt meint gut mit mir. Und viele behalten diese Erfahrung bei, auch als Erwachsene. Wenn ihnen was nicht passt, brüllen sie los, weil das hat sich ja funktioniert. Das hat sich ja bewährt, ja. Äh, wenn und und dann oft richten sich dann der Partner danach, wenn der Mann brüllt, dann äh, kann auch die Frau sein, ja, die macht ja die gleiche Erfahrung. Also so entsteht erstmal eine Interaktion mhm. zu der Welt und so allmählich aus diesen Interaktionen macht man sich ein Bild von der Welt. Der nimmt keinen Einfluss auf mein Leben die, wovon ich noch ich weiß, dass das meine Mutter ist, die ja, die tut mir richtig gut, die sorgt, die weiß, was ich brauche und macht das alles. Also kriegt man das Gefühl, die Welt meint es gut mit mir. Oder eben nicht, wenn die Mutter das Geschrei stört und sich nicht darum kümmert, dann fühlt das Kind sich ausgeliefert, alleingelassen und so weiter. Und aus diesen frühkindlichen Erfahrungen, entsteht unser Bild von der Welt. Mhm. Ja, Also entweder ist das eine liebevolle Welt, die mir hilft, oder aber es ist eine Welt, die mich einfach da... Eine kalte Welt. Ja, die nicht antwortet, genau. die nicht reagiert und so weiter. Mhm. Und da kriege ich eine Prägung und die ist für das ganze Leben okay. entscheidend. Mhm. Aber wenn diese Zappel, Männer Erfahrung im Vordergrund steht, dann kommt eben eine entscheidende Erfahrung. Ich kann in der Welt etwas bewirken. Und das ist auch für das ganze Leben entscheidend, ob wir diese Erfahrung machen oder ob wir uns nur ausgeliefert fühlen, ob das vergebliche Brüllen im Vordergrund steht und keiner kommt. Ja, dann fühle ich mich hilflos, ich kann ja nichts machen und so weiter. Und so entsteht unser Weltbild. Und das begleitet uns erstaunlicherweise das ganze Leben.
0: Ja, und das begleitet uns unbewusst. Ne? Das sind Natürlich. Uns bewusst, wir wissen ja nicht, ne? dass wir
1: uns ein Bild machen. Genau. Sondern wir erleben die Welt eben so. Und mhm. jetzt kommt es darauf an, diese ersten Erfahrungen. Erlebe ich eine liebevolle Welt, die mich behütet und mir gut tut? Oder erlebe ich eine Welt, die überhaupt nicht reagiert, die mich meinem Schicksal arm. überlässt. Ja. Ja. Und, äh,
0: mhm.
1: und das, das sind sehr tiefgehende Erfahrungen. Die bleiben ein Leben mhm. lang.
0: Und wenn ich zum Beispiel zurückdenke, an was ich mich bewusst jetzt erinnern kann, wenn ich an meine Kindheit denke, sage ich immer so zum Spaß, ich bin in der grauen DDR aufgewachsen und als Kind habe ich mich so sehr nach Schokolade gesehnt. Und wir hatten keine Schokolade, Zucker und ich als Kind, ich wusste immer, ich will diese Süßigkeiten, ich will sie irgendwie, aber ich hatte sie nicht. Und da denke ich jetzt noch bewusst manchmal daran zurück, gibt es da bei Ihnen auch irgendwelche Erinnerungen an Ihre Kindheit, was jetzt gut oder nicht gut war, was Sie mit uns teilen möchten?
1: In welchen Bereich der Kindheit meinen Sie, früh? Oder? Sagen
0: wir mal, ja, so vielleicht Fünf, sechs Jahre alt, im Alter von fünf, sechs Jahren.
1: Also im Alter von fünf, sechs Jahren, bin mit fünf Jahren schon zur Schule gekommen. Und äh, da <lacht> hat meine Mutter mich hingebracht am ersten Tag, um mir zu zeigen, weil das so Kilometer, anderthalb war, äh, einen kleinen Knirps zu zeigen, wo das überhaupt ist. Und äh, in der ersten Stunde hatte ich dann gleich äh, die Entscheidung getroffen. Also das ist nichts für mich. In der ersten Pause bin ich dann nach Hause gegangen. Sobald die mich die Tür aufgemacht haben, rausgelassen haben, hat meine Mutter gesagt, also da muss ich nicht mehr hin. Das ist ja. überhaupt nicht interessant. Mhm. Dummerweise war meine Mutter anderer Meinung da und hat mich dann wieder hingeschickt. Und na naja, dann bin ich da ich ein gehorsames Kind war, bin ich halt hingegangen, wenn das doch sein muss, ja, aber dann habe ich es schätzen gelernt, hab gesagt das beste habe gelernt wirklich aus jeder Situation gleich in dieser Phase das beste daraus zu machen, also was kann man hier machen? Also erstens mal sind da andere, da gucke ich mal, ob die interessant sind, Spielkameraden, die hätte ich sonst nie kennengelernt, weil die irgendwo wohnten. Aber das ist schon mal interessant und ähm, dann irgendwann sehr früh hat es mir Freude gemacht zu lernen mhm. also was neues zu erfahren manche dinge haben mich nicht interessiert ja, äh, chemische formeln oder auch mathematik formeln die haben mich weniger interessiert das war zu abstrakt aber geschichte erdkunde äh, diese dinge also etwas von der welt erfahren mhm. ja und das hat in mir das interesse geweckt, wer bin ich eigentlich und wo bin ich hier und warum bin ich eigentlich hier und was soll das Ganze, also ich will ja gleich das Richtige tun, aber in der Schule, die Lehrer haben mir nicht gesagt, was der Sinn des Lebens ist, meine Mutter hat es mir nicht gesagt, aber ich habe mich dafür interessiert. Und der zweite Impuls kam, der mir im Bewusstsein ist, mit 17 mhm. Da war ich ganz normaler Junge, hatte die ganz normalen Probleme, die ein Teenager hat. Ich war verliebt äh, und äh, viel zu schüchtern, der das zu sagen. Und natürlich kamen wir deswegen nicht zusammen. Ich habe mir ja nicht mal getraut, hinzugucken. Mhm. Und äh, gleichzeitig habe ich geträumt von einem Motorrad. Aber ich hatte mit 17 eine Mark Wochentaschengeld. Ich hätte also nicht mal das Benzin bezahlen können, also ein unerreichbarer Traum. Und da habe ich mich ganz bewusst gefragt, also ich lebe, ich habe hier, andere haben ja auch so Wünsche, Probleme, Hoffnungen, Ziele, aber wie soll ich die erreichen? Ich kann das Mädchen nicht erreichen, was ich will, ich kann das Motorrad nicht kriegen, da müsste doch jetzt jemand kommen, und müsste mir erklären, wie das Leben funktioniert. Wie löse ich meine Probleme? Wie erfülle ich mir meine Wünsche? Wie erreiche ich meine Ziele? Also, nach wel ich spiele hier ein Spiel des Lebens, aber ich kenne die Spielregeln nicht. Und keiner sagt mir Bescheid. In der Schule lerne ich, äh, wer in Afrika gerade Häuptling ist und solche Dinge, die ich unmittelbar jeden Tag in meinem Leben brauche, äh, aber nicht, wie ich meine Probleme löse. Und da habe ich immer drauf gewartet, gedacht, da muss ja einer kommen. Und da habe ich bei jedem, jeder neuen Begegnung immer gedacht, bist du das jetzt, auf den ich warte? Erklärst du mir, wie das hier funktioniert? Aber die erklärten das nicht. Und ein halbes Jahr später, als ich war noch 17, irgendwann tauchte die Erfahrung Meditation auf. Ich hatte das Wort noch nie gehört. Und jemand erklärte mir, was das ist, also still sitzen, nach innen hören und so. das konnte ich gleich irgendwie, die Innenwelt war da. Und äh, da, gleich beim ersten Mal, hatte ich dann einen kleinen Berg, da bin ich raufgestiegen, da war eine Blockhütte, war ein Birken dahinter, bin ich reingegangen, da war nur ein Raum, ein thronartiger Sessel und da saß ein alter, weiser Mann. Mhm. Und dann habe ich den gefragt, bist du es, der mir das Leben erklärt? Und dann hat er gesagt, wenn du glaubst, dass ich es bin, dann bin ich das. Ja, sage ich dann, also wie, und dann hatte ich natürlich tausend Fragen, und dann hat er gesagt, eine nach der anderen, nimm deine drei wichtigsten Fragen und über die sprechen wir heute. Und dann habe ich ihm äh, war schwierig aus der Vielzahl, habe ich da okay, dann nehmen wir erstmal die drei Fragen und dann habe ich ihm, weiß nicht noch mehr, mehr die Fragen heute, aber dann habe ich ihm die Fragen gestellt und er hat mir die befriedigend beantwortet. So und jetzt hatte ich einen Bezugspunkt und natürlich bin ich am nächsten Tag wieder, sobald Schule vorbei war, in Meditation gegangen und habe wieder hatte neue Fragen und hatte endlich einen Bezugspunkt. Und das ging ein paar Jahre so. Und dann auf einmal, der saß immer da auf dem Sessel, wann ich kam, war immer da. Und irgendwann, ohne Vorankündigung, stand er plötzlich auf und sagte, setz dich hierher. Mhm. Und ich schüchtern, wie ich weiß, sag, ich kann mich doch nicht, setz dich hierher. Sag ich: Okay, habe ich mich gehorsam in seinen Sessel gesetzt, unbehaglich gefühlt. Und er sagt so, das ist ab jetzt dein Platz, du brauchst mich nicht mehr. Du kannst dir deine Fragen selber beantworten du findest die Antworten in dir ich ging raus und ward nie wieder gesehen und ich stand saß da stand ich saß da und habe gedacht wie soll ich denn jetzt auf einmal die fragen alle antworten finden und irgendwann ist mir klar geworden ich weiß nicht mehr wie es war dieser alte weise mann das ist nur ein bild das bin ich das ist mein wahres sein ich habe die ganze Zeit Selbstgespräche geführt. Ich habe mir sowieso schon immer selber die Antworten gegeben. Und ab da, und das war für mich eine wichtige, entscheidende Erfahrung, habe ich nie wieder jemanden gebraucht, habe alle Antworten in mir gefunden. Und jetzt gibt es schon Jahrzehnte keine Fragen mehr, auf die ich nicht sofort eine Antwort in mir finde. Deswegen habe ich keine Fragen mehr, sondern weiß.
0: Danke, danke schön, deine Anne-Christin Holm.